0: Kultur
1: vor Kids Ali, hallo und servus zu unserem Kultur vor Kids Podcast. Ich bin's, der Robert Steiner und heute sind wir wieder gemeinsam auf Entdeckungsreise. Unsere Reise geht dieses Mal in das südliche Weinviertel, genauer gesagt nach Leobendorf bei Korneuburg. Was es hier zu entdecken gibt, das hören wir uns jetzt gemeinsam an. Also los geht's. Kommt mit und begleitet mich nach Leobendorf. Heute erfahren wir viel Spannendes über Burgen und eine spezielle Form der Jagd, die Falknerei. Wenn euch unser Kultur-vor-Kids-Podcast gefällt, dann abonniert ihn auf der Plattform eurer Wahl. Ganz besonders freuen wir uns, wenn ihr ihn mit 5 Sternen bewertet. Das geht bei Apple Podcasts und auch bei Spotify. Hallo ihr Lieben, ich bin heute wieder für euch im Weinviertel unterwegs, genauer gesagt in Leobendorf im südlichen Weinviertel, unweit der Donau. Und zusammen mit Boris, Paul und Noah bin ich auf Entdeckungsreise. Hallo ihr drei, stellt euch mal kurz vor.
0: Äh, mein Name ist Boris und mein Lieblingshobby ist Fußball. Äh, mein Name ist Paul und ich sammle sehr gerne Pokémon-Karten. Mein Name ist Noah und ich fahre gerne mit meinem Roller.
1: Cool, und ich würde vorschlagen, um es für unsere Zuhörerinnen da draußen noch ein wenig spannender zu machen, beschreibt doch mal bitte, wovor wir hier gerade stehen.
0: Vor einem alten Gebäude, einem großen Haus, wo niemand mehr wohnt.
1: Vielleicht noch ein paar Hinweise?
0: Es ist ein altes Haus mit vielen Steinen.
1: Ja, stimmt, super. Na, habt ihr es erraten? Richtig, wir stehen hier in Leobendorf vor der Burg Kreuzenstein. Und die Geschichte der Burg reicht bis ins 12. Jahrhundert zurück. Ursprünglich waren von der Burg nur noch Ruinen übrig, ehe sie zu Beginn des 20. Jahrhunderts als Schau- und Museumsburg neu aufgebaut wurde. Faszinierend, oder? Könnt ihr euch vorstellen, wofür Burgen eigentlich damals gebaut wurden? Habt ihr eine Idee?
0: Äh, um den König zu schützen?
1: Zum Beispiel, ja.
0: Um die... Um die Damen zu schützen vor den Kriegern.
1: Mhm, richtig. Burgen waren bewohnbare Wehranlagen. Sie wurden an wichtigen Orten errichtet, oft auch, so wie hier, erhöht auf Hügeln, um einen weiten Rundumblick zu ermöglichen. So konnten sich Feinde nicht einfach anschleichen. Man hat sie ja schon sehr früh gesehen. Die dicken Mauern sollten die Bewohner, wie ihr schon gesagt habt, und die Bewohnerinnen im Inneren vor Angreifern schützen. In Niederösterreich gibt es noch viele weitere ehemalige Burganlagen, welche meistens jedoch leider nur noch als Ruinen erhalten sind. Fallen euch irgendwelche anderen Burgen in Niederösterreich ein?
0: Die Rosenburg? Ja! Greifenstein? Stimmt! Die Ru Ruine Dürnstein?
1: Genau, das wären auch zum Beispiel noch die Grimmenstein oder die Burggrüne Mödling im Industrieviertel, beziehungsweise die Burggrüne Staatsimmer Viertel. Es gibt also unzählige. Neben der faszinierend nachgebauten Burg hier, gibt es aber auch ein ganz interessantes, weiteres, spezielles Highlight hier. Und zwar ist das auch der Sitz der Adlerwarte Kreuzenstein, die eine eigene Falknerei betreibt. Und genau das sehen wir uns jetzt gemeinsam genauer an. Dazu sind wir heute mit dem
2: Kelvin Pichler von der Adlerwarte Kreuzenstein verabredet. Servus! Hallo, herzlich willkommen hier bei uns auf der Adlerwarte Kreuzenstein, liebe Kinder. Äh, kennt ihr eine Adlerwarte? Wart ihr schon mal auf Adlerwarten?
0: ja. Ja, ja.
2: Aha, lauter Experten,
1: super. Verratet ihr uns doch mal, was versteht man unter einer Falknerei, weiß das wer?
0: Ja, also das sind Falken und da tut man so von Hand zu Hand, ja, die Falken, jetzt weiß, weiß ich nichts.
2: Aber der Kelvin weiß das. Also die Falknerei selbst, das ist die Jagd mit dem Greifvogel, also die gezielte Jagd, das nennt man auch Beizjagd. Und bei uns auf der Adlerwarte stellen wir äh, Greifvögel vor, beziehungsweise lernt man bei uns die Schritte kennen, wie man zur Beizjagd kommt und welche Techniken man mit diesen Tieren anwenden kann. Das ist ja faszinierend. Da habe ich gleich eine Frage an euch drei. Welche Greifvögel kennt ihr denn? Habt ihr
1: eine Ahnung, was es da alles gibt?
0: Äh, der Riesenseeadler, äh, der Steinadler. Und die Schneeäule.
2: Stimmt das alles? Ja, das war alles richtig. Es gibt eine sehr große Vielfalt an verschiedenen Arten. Im Großen und Ganzen kennen wir die Adler, die Habichte, die Bussarde, die Milane, die Wein und die Geier und die Eulenvögel. Wow, das sind aber doch einige. Werden Greifvögel eigentlich auch heute noch für die Jagd verwendet? Ja, also die Jagd, die Beizack mit den Greifvogeln, die wird heute noch betrieben. Im Großen und Ganzen wird das hobbymäßig gemacht. Es gibt aber auch Berufswalten, die zum Beispiel auf Flughäfen dafür sorgen, dass der Luftraum sicher bleibt vor verschiedenen Vogelarten, die man dann mit den Greifvogel praktisch vertreiben kann. Wie? Also da sind die Greifvögel dann zuständig, dass die Tauben sich nicht ausbreiten, oder wie? Genau, da hat man eine Präsenz mit dem Greifvogel, der macht seine Revierflüge und dadurch, dass eben ein Räuber in dem Revier zum Beispiel einer Taube oder von Gänzen oder Enten unterwegs ist, würden die sich dann eben ein neues Revier suchen, weil die Bedrohung durch einen Räuber da ist. Sehr clever. Jetzt schaut euch mal den Kelvin an
1: oder kennt ihr einige seiner Ausrüstungsgegenstände? Wisst ihr, was er da alles mit hat?
0: Äh, äh, Handschuhe?
1: Ja, das ist glaube ich sehr wichtig. Aber
2: du könntest uns wahrscheinlich noch viel mehr vorstellen, oder? Genau, also es gibt sehr viele verschiedene Materialien, die wir benutzen. Das Wichtigste für uns ist praktisch Steigenschutz. Das ist dann eben in Form von einem Falkner-Handschuh. Das ist ein sehr dicker Lederhandschuh. Da gibt es drei verschiedene Stärken. Die leichteste Stärke ist der Falkenhandschuh. Das ist eine ganz einfache, dicke Lederschicht. Dann gibt es den Habichtshandschuh. Der ist doppelt vernäht, weil die Habichte eine sehr viel stärkere Griffkraft haben. Und dann gibt es den Adlerhandschuh. Das ist vier- bis sechsfach vernähtes Leder und die sollen uns schützen. Nebenbei, was noch sehr wichtig ist, das ist die Tasche. Da ist unser Fleisch drinnen, also das Futter für die Greifvögel. Damit echtes Fleisch? Ja, natürlich echtes Fleisch. Äh, gibt es verschiedene Fleischformen, kann man arbeiten mit Küken, Wachteln oder zum Beispiel Hasen. Da gibt es immer verschiedene gerade bei den Tieren selber, weil die bevorzugen natürlich verschiedene Fleischsorten mehr. Was noch ganz wichtig ist für uns, das ist natürlich ein Sender, bzw. ein Empfänger, denn wenn wir unsere Tiere frei fliegen haben, ist es natürlich auch möglich, dass sie sich von uns entfernen oder wegfliegen. Die können sich nämlich aussuchen, ob sie wieder zurückfliegen. Zu uns kommen oder nicht und dann müssen sie eben einen Sender drauf haben, damit wir sie wieder ausfindig machen können und dann ganz lieb darum bitten, ob sie nicht Lust hätten, wieder mit uns nach Hause zu kommen. <lacht> Klingt spannend. Und muss man sich das jetzt so
1: vorstellen wie eine Mensch-Hund-Beziehung? Sind die Tiere an euch
2: Menschen als Falknerinnen gewöhnt? Das ist eine sehr gute Frage. Also man kann sich das Ganze nicht vorstellen bei einem Hund oder bei einer Katze. Das sind nämlich domestizierte Tierarten. Das heißt, die haben wir so hingezüchtet, dass das für uns, für den Menschen passt. Das bedeutet, die möchten auch den Menschen bis zu einem gewissen Grad gefallen. Die Greifvögel, das sind alles reine Wildtiere. Das heißt, die sind nicht wirklich auf uns angewiesen. Das wissen die auch. Die suchen auch keinen Kontakt oder Sozialkontakt zu uns, so wie ein Hund zum Beispiel, sondern äh, die versuchen sich gegebenenfalls von uns zu entfernen, wenn wir sie jetzt zu viel streiten. Oder bedrängen würden. Sie haben sie an uns gewöhnt in Form des Abtragens. Das bedeutet, man trägt die jungen Greifvögel in den ersten sechs bis acht Lebensmonaten bis zu acht Stunden am Tag auf dem Handschuh ab, damit sie die Scheu vor den Menschen verlieren. Aber so mit Kuscheln gibt es da nichts? Nein, Kuscheln, daran sind sie absolut nicht interessiert. Wie gesagt, die haben kein richtiges Sozialverhalten in dem Sinne, so wie wir das als Menschen kennen. Die einzige Zeit, in denen sich sehr viele Arten treffen, ist einfach während der Balz- und der Brutzeit. Natürlich gibt es da Ausnahmen, die sich auch in Gruppen oder als Begleitvögel aufhalten, aber da muss man eben die verschiedenen Arten kennen, damit man weiß, wie man mit ihnen umgeht. Aber Streicheln, das ist so etwas, was sie überhaupt nicht mögen.
0: Calvin, wie bist du eigentlich zu dem Job gekommen?
2: Also ich habe aus Tierpflege gearbeitet mit sehr vielen verschiedenen Tierarten und die Greifvögel waren einfach eine Tierart, die mich schon sehr lange interessiert hat. Allerdings ist die Arbeit mit denen in Form von Zoo relativ schwer und ich wollte einfach mehr Kontakt haben mit denen. Deswegen habe ich mich dann im Endeffekt für die Falknerei entschieden, weil auch die Jagd mit den Greifvögeln natürlich sehr spannend ist für mich und für mich die Falknerei einfach die beste Art und Weise darstellt, wie ich so einen Greifvogel halten kann und mit dem auch möglichst schonend für das Tier in Kontakt treten kann.
0: Kann man bei euch auch mitmachen.
2: Ja, also wir bieten auch Workshops an, damit wir eben die Kunst der Falknerei bzw. die Greifvögel auch an, an normale Personen praktisch vermitteln können und die Faszination weitergeben. Das Ganze machen wir in Form von drei Workshops. Einmal im Jahr haben wir einen Kinderworkshop, dann haben wir noch einen Einser- und einen Zweierworkshop. Im Einserworkshop selbst, dann lernt man die ganzen Greifvögel kennen, da hat man sehr viele verschiedene Arten auf der Faust sozusagen, also auf dem Handschuh. Und im Zweierworkshop, da geht es dann darum, dass man die Technik der Falkenerei vertieft. Lieber
1: Kelvin, die Zeit vergeht leider so wahnsinnig schnell und ich weiß, du hättest noch viel so Spannendes zu erzählen.
2: Vielen lieben Dank, dass wir heute bei euch ein wenig hinter die Kulissen blicken durften. Ja, danke für euer Vorbeikommen, ihr vier. Ich würde mich auch sehr freuen, wenn ich euch als Gäste auch hier bei uns auf der Adlerwarte Kreuzenstein wieder begrüßen darf und wir euch hier die Kunst der Falknerei und die Greifvögel etwas näher bringen können. Dankeschön und Dankeschön auch an Boris, Paul und Noah. Wenn ihr wollt, könnt ihr noch ein
1: bisschen euch umschauen hier. Von euch zu Hause muss ich mich hiermit leider auch schon wieder verabschieden. Alle Infos zur Adlerwarte Kreuzenstein findet ihr übrigens auf www.adlerwarte-kreuzenstein.at. Anschließend noch ein Tipp und eine Bitte an die Erwachsenen. Abonniert den kultur vor kids Podcast auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Dann seht ihr gleich, wenn wieder eine neue Episode online ist. Wenn euch unser Podcast gefällt, freuen wir uns sehr, wenn ihr ihn auch bewertet. Das geht bei Apple Podcasts, bei Spotify und bei vielen anderen Plattformen. Alle Bastelfans aufgepasst! Für euch haben wir wieder unter www.kulturforkids.at einen tollen Basteltipp. Und diesmal zeigen wir euch, wie ihr einen fliegenden Raubvogel aus Papier basteln könnt. Wenn ihr über eine Plattform wie Spotify oder Apple Podcasts zuhört, dann findet ihr den Link jetzt in den Show Notes.
0: Kultur vor Kids.